0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Hyvää perjantapäivää ja tervetuloa mukaan. 2010-luvun viimeinen vuosi, äh, mitä jäi käteen mitä jäi käteen urheilusta, urheiluvuodesta tästä vuodesta. Itselleni äh, tämä vuosi jää mieleen sukupuolten välisen tasa-arvon vuotena urheilussa ja ehkä laajemminkin yhteiskunnassa. Se jää mieleen ennen kaikkea vuotena, jolloin... Naisten jalkapallon lopputurnaus Ranskassa murskasi aiempia lajin katsojaennätyksiä. Kenties ei ole myöskään sattuma, että juuri tänä vuonna jääkiekkohullu Suomi hullaantui enemmän kuin koskaan myös naisleijonista, jotka historiallisesti onnistuivat kaatamaan välierässä Kanadan sekä sitten finaalissa kahdeksan minuutin ajaksi. Yhdysvallatkin, vaikka toki lopulta oli tuloksena hylätyn maalin jälkeen perutut mestaruusjuhlat ja rankkareilla ratkenut MM-hopea. Mutta silti samaan aikaan, kun maan eduskuntavaalien tuloksia perattiin tv 1 niin TV2-televisioitun naisten MM-finaali ponnahti merkittävyydellään jopa sinne Matti Röngän puheisiin ja vaalituloslähetykseen. Valtaan on astunut uusi sukupolvi, jolle sukupuoli ei määritä politiikan arvoja, paitsi ehkä niitä, jotka liittyvät yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon entistä vankempaan jurruttamiseen suomalaisen yhteiskunnan maaperään. Ja samalla tavalla oman ohjelmamme runsaan puolen vuosikymmenen perspektiivistä syksystä 2014 alkaen tuntuu, että suomalainen, suomalaisessa urheiluelämässä osataan arvostaa tänä päivänä entistä enemmän kaikkia niitä urheilijoita, jotka ovat omilla kyvyillään meihin vaikutuksen tehneet sukupuoleen katsomatta. Ja toivottavasti tämä sama itsestäänselvä yhdenvertaisuus laajentuu entistä vahvemmin koskemaan kaikkia urheilijoita myös ihonväriin, uskontoon, seksuaalisuuteen tai muihin urheilemisen kannalta täysin toissijaisiin piirteisiin katsomatta. Kaikki tämä tuntuu hyvältä. Se tuntuu hyvältä. On ollut mahtavaa huomata, että urheilukulttuuri Suomessa elää ja kehittyy ja monipuolistuu. Samoin tekee myöskin suomalainen urheilujournalismi. Tässä studiossa tämä on meille 230 kerta, kun me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain. Ja, tämän päivän vieraan erityisyyden takia sekä myöskin joulurauhan nimissä olemme yhteisesti päättäneet sulassa sovussa, että tästä lähetyksestä ajankohtaisten urheiluaiheiden väittelyt jätetään väliin. Ja siirrymme siis joulutauolle odottamaan ohjelman paluuta tammikuun 17. päivänä. Kokonaistilanteessa Lindgren 12, äh, Sihvonen 7. Seits. Tämän päälle voi varmaankin ihan rehdisti vielä kätellä pöydän yli. Tuosta noin. Tuosta noin on ollut mukava väitellä tänäkin syksynä sinun kanssasi urheiluaiheesta Petteri. Ja jatketaan tammikuun puolella.
0: ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Ja kun puhutaan journalismista, niin tutkailtavana on silloin aina sama kummallinen tiimalasin hiekanlailla sormien välistä lipuvat tavoittamaton ja abstrakti nykyhetki. Tämäkin ohjelma tulee jäämään yhdeksi esimerkiksi urheilujournalismista vuonna 2019. Enkä tiedä mitään parempaa tapaa paaluttaa tätä Lindgren ja Sihvonen ohjelman vuotta kuin matkata ajassa takaisin Suunnilleen 3.40 vuoden päähän tämän viikon erityisvieraamme kanssa oikein lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen vieraaksi suomalaisen urheiluselostuksen elävä legenda, entinen urheilutoimittaja Juha Jokinen.
2: Kiitoksia vaan.
1: On ilo ja kunnia saada sinut kanssa kanssamme pohtimaan hieman sitä, mistä urheiluselostamisessa oikein pohjimmiltaan on kyse. Millaista urheilukulttuurihistoriaa sinä olet itse ollut mukana luomassa työurallasi urheilutoimittajana sieltä 1960-luvun alkuvuosista 1990 luvulle asti. Äh, mutta jos lähdetään nyt liikkeelle ihan tästä nykyhetkestä, äh, tavattiin tuolla Yleisradion äh, respassa ja, ja kuljettiin talon halki. Tuntui vähän siltä, että vastaan tuli sekä tuttuja entisiä kollegoita, että sitten kää, päät kääntyivät myöskin sellaisilla henkilöillä, jotka eivät välttämättä ole sinua tavanneet, mutta kyllä tunnistivat äänen ja, ja sinun olemuksesi välittömästi. Miltä se tuntui palata ajan jälkeen taas taloon?
2: No ensinnäkin tuntui, että oli täysin eksyksissä, kun kaikki oli muuttunut, mitä täällä on nyt olemassa, mutta... Rehellisesti sanottuna olin aika, ihan täytyy sanoa, että olen tunteeltani semmoinen, että mä liikutun aika helposti, niin minusta tuntui todella kivalta, kun oli semmoisia ihmisiä, jotka vielä todella muistivat, että 91138 yleisradion henkilökortin omaava mies liikkuu täällä ja että ihan, ihan kiva tuntemus.
1: Vietät aikaa vuodesta. Espanjassa olet sieltä palannut nytten viettämään joulun aikaa täällä, täällä Suomessa, ja, ja tuossa käytävillä tuli myöskin puhetta välittömästi yhdestä sinun intohimostasi niin lajista, jota olet pitkään selostanut, mutta myöskin jota, jota harrastat, eli Tenniksestä. Ilmeisesti se on edelleen sellainen laji, jonka parissa tulee liikuttua.
2: Pikkusen, pikkusen kyllä. Silloin kun olen Suomessa kesät, niin kun olen kesät Suomessa, niin kolme-neljä kertaa viikossa huruukkopiiri kokoontuu. Nelinpeliin ja Espanjassa se sitten tapahtuu neljästä viiteen kertaa viikossa. Eli pysyy niin kuin kohtuullisessa hengen ja kehon voimissa, kun siellä ei pelata niin kuin kokonaan voitosta, vaan siellä on tämä sekä fyysinen että henkinen puoli tekemisissä myöskin.
0: Jäsentääkö muuten sitä peliä yhtään, sillä selostajan nuotilla ikään kuin pelatessa? Onko koskaan <tos> käynyt <tos> tällainen ajatus mielessä?
2: <tos> mä, mä en tiedä, mikä on selostajan nuotti, mutta tuota noin niin, on näkemy- kyllä tietty näkemys on, kun elämänsä aikana on seurannut paljon, niin mä huomaan, että nelinpelihän on ihan eri peli kuin kaksinpeli, mutta on pikkusen semmoinen, että osaa jo vähän liikkua nelinpelissäkin niin kuin siinä pitää ja ymmärtää sitä kyllä paljon paremmin.
1: Juha Jokinen, aloitit Yleisradiossa freelance-toimittajana vuonna 1961, siirryt yleen vakituiseksi toimittajaksi 1979 ja eläkkeelle jäit lopulta 1993. Ja sinun omimpia lajeja ovat olleet urasi aikana, olet monenmoista ehtinyt selostaa ja, ja välittää urheiluhullulle Suomen kansalle, mutta omin lajeihin ovat kuuluneet muun muassa jääkiekko, tennis sekä suunnistus. Jukolan viestissä ehdit olla sellaiset parikymmentä kertaa mukana ja tehdään nyt tässä heti alkuun pieni
3: aikamatka omaan syntymävuoteeni 1977. 29. suunnistuksen Jukolan viesti kilpailtiin viime yönä Ruokolahden Virmut joella. Seitsemän miehisille joukkueille tarkoitettu kilpailu oli tänä vuonna pituudeltaan 75,3 kilometriä. Se keräsi Jukolan kaikkien aikojen ennätysmäärän joukkueita eli 477. Näistä oli ruotsalaisia 54, norjalaisia 2 ja englantilaisia 1. Ratkaisu jäi kun jäikin loppusuoran varaan jolla Tampereen yrityksen Kimmo Rauhamäki askelsi nopeimmin ja Jukolan voittoon. Toinen Joutsenon Kullervo, kolmas Kangasalan Kisa, neljäs Järvenpään Palo, viides UK Ravinen, kuudes Sturatuna IK Ruotsi.
1: Niin, siinä lähdettiin heti alkuun liikkeelle äh, käyttämällä järjestyslukuja tapaan, joka oli Juha Jokiselle hyvin ominainen, oli 29. taisi olla tässä tata, tämä kyseinen luku, jota, jota tämän, yhdys, tämän klipin yhteydessä käytettiin. Se oli jonkinlainen missio ilmeisesti sinulle, jossa, jossa sitten lopulta tuli kielitoimistolta noottia, että eiköhän nyt tällä olla lopettava, aikaa lopettava ja kuinka tämä meni?
2: Juuri noin se meni. Minulla oli hyvä ystävä, perheystävä, oli tämmöinen suomen kielen professori Terho Itkonen, joka oli myöskin täällä kielitoimiston käytettävissä, ja hän kerran vihjasi, kun istuimme iltaa niin, että voisitko kokeilla tämmöstä ja antoi sen 25. Ja minä on totta kai, koska on huomattavasti helpompi sanoa, että hän oli 25 kuin että hän tuli kahdennelle, tilalle. Ja tuota noin siitä se lähti ja se oli erittäin järkevä minusta ja, ja tuota käytin, no Kumppanit eli kollegat katsoi pitkään, että hetkinen nyt se vääntää taas suomen kieltä väärin ja siitä tuli huomautuksia. Mutta minä olen vähän semmoinen niin minä käytiin sitä. No sitten kielitoimisto soitti Seppo Kannakselle, että sanokaa nyt sille jokiselle, että se lopettaa, että ei se tunnu tarttuva kehinkään muu. Ja Seppo sitten tuota, no, vihjasi mulle, että voisiksä. Mutta en mä voin, no, vaan mä jatkoin edelleen, kunnes mä sain sitten kohteliaan kirjeen kieli toimistolta, että nyt se varmaan jo riittää, että kyllä valitettavasti ei tämä nyt ole tarttunut. Mutta mä sanon vaan vielä tähän, että nyt kun kuuntelee näitä tämän päivän selostuksia, ja ja kuinka siellä käytetään suomen kieltä, niin niin sanotaan, että nyt minä aloitan syömään, kun rupesi tulemaan nälkä. (sum) Kyllä tämä oli minusta paljon fiksumpi muutos olisi ollut.
0: Mutta tietyllä lailla olit aika selkärankainen ja vahva siinä suhteessa, että muistan nuo ajat, niin et kyllä julkisuudessa puolustautunut millään lailla silleen, että tämä idea nyt on tullut jostain muualta, vaan käytit vain sitä. Tarvitsiko se sellaista, että piti olla hieman kovaa nahkaa, että kesti sen asian kanssa?
2: Se on semmoinen asia, jonka mä olen aikanaan jo itseni kanssa selvittänyt, että... Nämä selostamishommat niin, niin ei niissä, ja, ja puhehommat, niin ei niissä pidä selitellä. Ei, ei katselija-kuuntelija ole kiinnostunut siitä, että minkälaiset olosuhteet meillä on, kun me tehtiin töitä, vaan he olivat vaan kiinnostuneita siitä lopputuloksesta ja kilpailusta. Ja Pekka Tiilikainen ja Paavo Noponen, jotka olivat meidän opettajamme aikoinaan, kun oli karsintakokeet ja muuta, ja joille pidin tilastojakin silloin ihan ensimmäisinä vuosina Olympiastadionin tornissa, niin sanovat että selostajalla on kolme asiaa, jotka sen pitää hoitaa hyvin. Hänen on kerrottava, missä ollaan, hänen on kerrottava, miksi siellä ollaan, ja sitten hän kertoo, kuka voit. Kaikista yksinkertaisimmin niin se on
1: tässä. Muistatko, kuinka pitkään suunnilleen tämä kokeilu kuitenkin sitten jatkui, koska tässä oltiin vuodesta 1977 ja, ja se kuitenkin siitä. Varmaan meni aika pitkään ennen kuin tämä kielitoimiston nootti sinulle saapui.
2: Kyllä, kyllä se meni aika pitkään, mutta en, en kyllä rehellisesti sanottuna muista, että kuinka pitkään. Mutta kyllä se saattoi ihan olla jopa vuodenkin projekti, että aika lähellä kuitenkin.
1: Ja on jäänyt elämään omaa elämänsä. No, suunnistus on ollut sellainen laji, jossa omilla selostuksillasi olet ollut äh, suomalaisen urheilujournalismin pioneereja. Käytit ensimmäisenä nykypäivinkin kestänyttä tapaa piiloutua rasti lähettyville ja selostaa tapahtumia. Kuiskaamalla sieltä metsän siimeksestä, millaisia muistikuvia tästä innovaatiosta ja kokemuksista siellä Jukolan Jukolan viestin varvikossa?
2: Kun olin selviytynyt näiltä selostajakursseilta, avustajakursseilta yleisradioon, joka oli 60-luvun, olikohan 60 tai 61, niin ensimmäiset työt, Työni tein radion puolella ja siellä oli juuri näitä suunnistustehtäviä ja se oli siellä helppo tehdä, eli olla yksin siinä jossain rastin lähellä ja, ja sieltä kuiskata, koska se on taas yksi semmoinen selostajan, sanotaanko tavoite minulla ollut, että minä olen tehnyt ja käyttänyt ääntäni urheilukilpailussa yrittäen noudattaa sen lajin luonnetta. Ja suunnistuksessa ei voi melskata eikä rähjätä ja kertoa, että nyt ne meni kahvikupposelle tuonne mökkiin tai, tai muuta tämmöistä, vaan siellä piti olla hiljaa. Ja se siirtyi sitten television puolelle. Se oli siellä vähän vaikeampi kuin meitä oli neljä sikäli, että siihen aikaan oli kuvausryhmässä kuvaaja ja avustaja, äänittäjä ja hänen avustajansa ja sitten yksi toimittaja. Nykyäänhän se on niin, että toimittaja ja hänen avustajiaan on kymmenen ja sitten näitä muita on vain yksi, mutta meillä oli pikkusen toisenlainen silloin. Ja, mutta oli hienot kuvausryhmät, ne aina lähti mukaan, ja vaikka yö rämmittiin metsässä, niin, niin tuota, ei-valituksen sanaa, ja yhdessä mietittiin, että miten saadaan paras
0: lopputulos sieltä. Tulee mieleen tuosta kysyä, kun sanoit, että olit aloittanut radiossa, ja tuota, radion ja television ero, miten koit sitten sen siirtymisen sinne, että yhtäkkiä sinulla olikin tavallaan kuva-apuna sitten siinä, ja sitten radiossahan kaikki pitää luoda puhumalla, mielikuvat, näköalat.
2: Erittäin hyvä kysymys. Silloin Seppo ja Anssi ja minä, meitä oli kolme, Anssi ensimmäisenä sitten Seppo Kannas ja sitten minä niin tuota, me keskenämme selvitettiin tätä asiaa, juteltiin siitä paljon, koska me oltiin niin kuin alan pioneereja. Ja me todettiin, että radioselostus on aivan eri asia kuin TV-selostus. Ei katselijalle tarvitse kertoa sitä, minkä hän näkee, vaan hän, hän, se TV-selostaja on katsojan avustaja, eli antaa faktaa, taustaa, tunnelmaa, tämmöstä. Radio on semmoinen, jossa pitää pahtaa koko ajan.
0: No entäs nyt sitten, minä Lätkä tietysti vuosikausia seurasin tarkimmin jääkiekkoilua ja selostit sitäkin. Miten kommentoit? Yritetään nyt pietäjätillä kommentoida sitä, että kun sitten kävi niin, että se paikallisradioiden tapa selostaa Lätkää, se tuli myös televisioon. Mille se sinusta sitten kuulosti? Onko se tuntunut hyvälle? Tavallaan siinähän ei anneta kuvan niin paljon kertoa.
2: Tuota noin, en ihan tarkalleen nyt ymmärrä, mitä tarkoitat tällä Niin, paikalla. Tu- tu- oli
0: paikallisradiossa, tietysti niin kuin radiossa sanotaan, että sitä peliä pitää intensiivisesti niin. selostaa. Ja sitten paikallisradioiden miehet niin sanotusti tulivat myös televisioon. He toivat sen hyvin täytelläisenä intensiivisen puheen siinä. Siinä ei niin anneta sille kuvalle sitten tilaa. Aivan. M- miten koit tämän silloin aikoina
2: Nyt täytyy... Tässä kyllä muista. Mulla on semmoinen kuva Meillä oli erittäin hyviä avustajia tuolla maakunnassa ja elettiin paljon urheiluruutu, eli paljon niiden varassa. Ja he tekivät urheiluruutujuttuja. Niin urheiluruutu on taas jo pikkusen eri asia. Siinä pitääkin puhua vähän enemmän. Se on eri kuin selostus, kun on, on
1: live-ottelutapahtuma.
2: Ei mulla ainakaan mitään semmoista suurta hankaluutta tämän suhteen ollut.
1: Tämä äskeinen pätkä jukola olisi oli siis raportti raportti nimenomaan, joka oli kyseessä. Ja siinä oli vähän samantyyppinen kuitenkin se selvä, ehkä jos nyt voisi sanoa selostuksen nuotti, kuten Petterikin totesi tuossa. Mm. Eli, eli sillä tapaa, kun suunnistusta myöskin, myöskin selostit aika rauhallisella ja vähän sellaisella jopa melkein kuiskaavan tyyppiselläkin. Soundilla, eli se sama äänensävy on, on myös ollut tässä urheiluruudun pätkässä. Kun teillä
2: olisi ollut enemmän aikaa ja mahdollisuutta, niin mulla on yksi sellainen muisto... Jukolan viesteistä, jota mä pidän yhtenä parhaimpana työnäni. En nyt muista, missä silloin oli nämä skapat, mutta tuota noin. Mä tein 10 minuutin raportin sieltä. Silloinhan ei ollut vielä, silloin kun tämä aika oli, niin tämmöisiä koko, kokonaislähetyksiä. Mä tein 10 minuutin raportin urheiluruutuun. Ja sen 10 minuutin aikana minä itse en puhunut sanaakaan. Eli se lähti ratamestarin haastattelussa, kilpailun johtajat, kuuluttajan otin mukaan siihen haastattelut kilpailun aikana ja kaikki tämmöiset. Eli rakennettiin sellainen juttu, jossa tosiaan toimittaja ei... Sanonut sanaakaan.
1: Tämä on yksi sellainen asia, joka on aiemmissa haastattelussakin kuitenkin olet nostanut esiin. Se on ollut sellainen ehkä tietynlainen kritiikki, jota olet esittänyt nykyiselostusta kohtaan, nykytelevisioselostusta kohtaan, että puhutaan hieman liikaa, eikä välttämättä ymmärretä sitten myöskin niin kuin antaa kuvan kertoa. Onko se sellainen, joka edelleen sinu, siis sinun mielessäsi, näyttäytyykö tämä nyky, nykyinen selostuskulttuuri tämän tyyppiseltä toisinaan? Kyllä, kyllä
2: näyttäytyy. Kyllä monta kertaa silloin kun katselen urheilulähetyksiä kotona, niin ajattelen, että miksei tehdä sillä tavalla, kun on mahdollisuus, että sä voit valita suomenkielisen selostuksen tai ruotsinkielisen selostuksen, niin miksei anneta vielä kolmas mahdollisuus, että valitset vain tehosteet. Koska mä uskon, että on muitakin semmosia, jotka ymmärtää sen urheilu kuuntelet jotain jalkapallomatsia tai jääkiekkomatsia, jossa puhutaan kaikkea muuta kuin mitä siinä pelissä tapahtuu. Valmennusmetodeista, kaikista tämmöisistä asioista, ihmisen henkilökohtaisista asioista, että ne sotkee sen pelin seuraamisen sellaiselle, jolle se urheilutapahtuma on tärkeä.
1: No, tässä on mainittu jo Juha Jokisen ja palataan nyt. Yhden jäkekoottelun, erittäin merkittävän sellaisen, josta on elokuviakin tehty pariin vuoteen 1980, eli Lake Placidin olympialaisiin ja kuuluisa Miracle on Ice.
4: Ja nyt tällä hetkellä Pilja Lennidov katkaisi sitten Schneideria tavoittelevan syötön. palderis tuo taiteilija, joka kuitenkaan tänään ei ole millään tavalla merkittävästi vielä esiintynyt, mutta sitten se Greg jälleen kerran. Ja sitten Christian saa kiekona. Dave Christian, jonka isä ampui vuonna 1960 vuovallissa voittomaalin neuvostoliittoa vastaan. Silloin USA voittua tuon kamppailun 3-2. Ja kaikkien yllätykseksi kultamitali Sitten Erus Jooneen laukaus, ja menee! Arvaatte, mikä hirmuttava meteli täällä on. Joukkueen kapteeni Mike Erussioone, 25-vuotias Bostonin yliopistosta, tekee joukkueelle neljännen maalin ja USA johtaa tätä tuoresta lähetyksessä nä- nähtävää kappailua. 4 ja, ja Hööpruksin katse oli paljon puhuva. Kahdeksan sekuntia. Yleisö laskee näitä sekunteja. Te kuulette, te näette. USA voittaa tämän kappailun. Se on voistanut joukkueen jäällä, joukkueen jäällä. Yllätys. Kaikkien aikojen jymy yllätys. On tapahtunut. Neuvostoliitto on hävinnyt tämän kamppailun 4 ja 3. Ja Mitalisarjassa se tietää sitä, että
1: USA on siirtynyt johtoon, kun Mitalisarjan ensimmäinen kamppailu on pelattu. Niin, Mitalisaren ensimmäinen kamppailu oli pelattu ja lopulta tuloksena oli olympiakultaa. Suomikin noissa kisossa kamppaili ja, ja Suomella oli omat mahdollisuutensa myöskin silloin, silloin olympiahistoriaa tehdä. Mut, mutta tota, lopulta historiaa teki nimenomaan tämä opiskelijoista koostunut nuori amerikkalaisjoukkue. Tekee mieli kysyä, että kun tällaisia urheilun historiaan jääneitä mielettömiä hetkiä, joita on paikan päällä päässyt selostamaan, kun olet ollut monissa tällaisissa hetkissä, Läsnä. Minkälainen galleria, tapahtumia niistä on sinun muistiisi ja mieleesi jäänyt? Miltä se tuntuu palata näihin hetkiin tai muihin vastaaviin ikonisiin ikimuistoisiin urheilutapahtumiin?
2: No ensinnäkin, nyt kun kuuntelin tuohon. Tuo. Tuon, niin, niin selostaja onnistui siinä kyllä aika hyvin mielestäni, että vaikka oli kysymys TV-selostuksesta, niin kyllä tuohon paikkaan sopii jo puhuminen. Anssi Kukkonen sanoisi kyllä tässä, että ei Neuvostoliitto voinut hävitä ottelua 4-3, vaan se oli 3-4. Mutta
0: se, on, se
2: on nyt kuitenkin to, toinen juttu. Niitä on ollut ja mä sanon, että mä olen aina pitänyt itseäni ja olen osannut asettua siihen nöyränä, että mä olen ollut etuoikeutettu, kun olen saanut seurata maailman parhaita urheilutapahtumia paikan päällä ja on ollut sitten juuri näitä tällaisia hetkiä. On ollut ilonhetkiä, on ollut surunhetkiä, se on ollut kerta kaikkiaan upeat.
0: Mahtavahan tuo selostus oli sikäli, että siinä yksi syöttöketju ja sen katkeaminenkin tuli kuvatuksi aika hyvin. Että jännittävää on tuo, että nyt oli tempoa selostuksessa, jos, jos sitten taas niin kuin suunnistuksen osalta ei ollut. Ja tämä on ilmeisesti sitten sitä, että lajista lajin hengen mukaan. Nimenomaan. Se on se filosofia, jota pitäisi nykyäänkin vielä noudattaa. se ei ole ihan helppoa, koska että omaksua monta lajia tuolla lailla. Montako lajia sinä ajattelet omaksuneesi ihan niin kuin sillä tavalla, että että tuota, olet sillä lailla siinä ytimessä, että se rytmi tuli, jo sitten, tai tuli luonnollisesti.
2: Yleisradiohan yle oli pieni yhtiö, niin kuin se on edelleenkin pieni yhtiö verrattuna isoihin yhtiöihin. Eli me oltiin all-round-ihmisiä silloin, eli jouduttiin tekemään kaikkea. Mutta se liittyy siihen valmistautumiseen. Ja sitten siihen, siihen aikaan, kun minä olin pikkukaveri, Sodan jälkeen heti, niin ei ei meillä ollut mitään mahdollisuutta viettää vapaa-aikaa muuta kuin urheilukentillä tai suksien kanssa metsässä tai sitten norkoilla vaan kotona. Ei ollut mitään vempaimia digitekniikkaa, jota, jota käytetään. Ja valin onnellisessa asemassa siinä, että mun isäni oli Rajamäessä Alkon puutarhuri ja hänenkin perheellään oli, eli meillä oli oikeus käyttää Alkon kirjastoa. Ja minä urheilin ja liikuin ja istuin kirjastossa. Mä luin varmaan Enpä nyt mä vähän liioittele, kun mä sanon, että mä luin ne kaikki kirjat, mutta tuota, noin hyvin paljon. Mulla on vieläkin, Alko oli laittanut ne nahkakansiin ne kirjat, niin mulla on se Tuoksu nenässä vieläkin. Ja meistä tuli hyvät ystävät sen rouvan kanssa, joka sitä kirjastoa hoiti, niin hän aina valitsi mulle kirjoja. Ja mä sanoin, että siitä on ollut suuri apu. Juuri tähän näihin selostushommiin. Eli
0: tavallaan lapsuus ja nuoruus, se vihki jo urheilun tietämättäsi, että aikanaan sillä olisi sitten ammatillista.
2: Täysin kenttä. tietämättä. Mä olen itse pelannut jääkiekkoa, jalkapalloa, pesäpalloa, yleisurheilu ja kohtuullisesti jopa pärjännyt. Urheilu oli, sanotaanko niin, että, että se oli minun elämässäni ja on ollut koko ajan niin, niin erittäin merkittävässä osassa. Ja tässä kun sä sanoit tästä, että et tuota noin 60-luvulta 90-luvulla, niin mä tein siinä 20 vuotta kahta työtä. Eli vuodesta 61, itse asiassa aloitin jo 60, voimistelun opettajana Rajamään yhteiskoulussa ja tein sitä aina sinne vuoteen 79 saakka. Ja sitten siinä oli koko ajan nämä selostushommat ja Nurmijärven koulutoimisto suhtautui myöntämielisesti niin, että sain aina vapaata, kun oli jotain urheilukeikkaa, missä kävin ja, ja että olen siitä erittäin kiitollinen. Ja sitten vielä selostushommia ajattelen, että kun tulit jostain kisoista sitten takaisin kouluun, Siellä oli parhaat kommentoijat heti, kun taas poikeen kanssa pääsi tekemisiin, niin heti kuuli, että oliko onnistunut tai eikö ollut onnistunut ja mitä voisi tehdä toisiin ja paremmin niin. Yle
1: puhe. Juha Jokinen, sinut palkittiin urheilukalassa tammikuussa 2014, (köhö) vajaa kuusi vuotta sitten. Urheilun sinivalkoiset äänet palkinnolla yhdessä viiden mun herran kanssa Pentti Salmi Paavo Noponen, Seppo Kannas, Anssi Kukkonen, Raimo Häyrinen, nimiä, joita ollaan tässäkin lähetyksessä jo kuullut. Tämä sinivalkoisten miesäänten joukko sisälsi, runsaan, sisälsi siis kuusi vuosikymmenen sisään syntynyttä legendaarista selostajaa, joiden äänten säästyksellä ja joiden seurassamme vähän varttuneemmat suomalaiset olemme eläneet 1900-luvun loppupuoliskon suuret urheilutapahtumat. Miltä se kuuluu? kuulua tällaiseen aika ikoniseen joukkoon, jonka, jonka ääni on sellainen, että kun itsekin puhelimeen tartuin ja sinulle ensimmäisen kerran soitin, niin, sinulle soitin, niin, niin välittömästi mieleen vyöryivät kaikenlaiset muistikuvat niistä lähetyksistä, joita olet selostanut. Se ääni on niin ja niin tunnistettava.
2: Arvaat kyllä, että silloin 60-luvulla, kun Marssin yleisradion studioon Kokeisiin, jossa olivat Pekka Tiilikainen ja Paavo Noponen, niin, niin sitä oli aika pelokas mennessään sinne, koska oli koko pienen nuoruutensa kuunnellut heidän selostuksiaan ja, ja elänyt niiden hetkien mukana. Ja arvostan heitä edelleenkin erittäin korkealle ja he antoivat meille hyvää oppia selostaa joku 50 kilometrin hiihto studiosta, jossa sä näet hiihtäjät kaksi tai kolme kertaa siellä selostuspaikalla ja kuitenkin, että pystyt pitämään kuulijan siinä radion ääressä. Se vaatii taitoa, se vaatii taitoa ja näillä herroilla se oli.
1: Niin, aika aikanaan nämä selostukset tehtiin usein, ne saatettiin tehdä yksin, sitten ne tehtiin, tehtiin myöskin tietysti pareissa. Tässä suhteessa on tapahtunut aika paljon sellaista kulttuurista muutosta, että nykyään ehkä on on se yleisin tapa on, että jos ajatellaan vaikkapa nyt jotain 50 kilometrin hiihtoa, niin todennäköisesti siellä on kaksi selostajaa ja sitten vielä yksi asiantuntijakommentaattori mukana. Pallopelien puolella sama juttu. Oikeastaan pelin tapahtumien kertomisen lisäksi selostamisen yhteydessä tapahtuu koko ajan sellaista pelin analyysiä. Eli tässä suhteessa ollaanko sinun mielestä tultu, Miten pitkälle niistä omista ajoista ja siitä tavasta työskennellä, miten te toimitte?
2: Liian pitkälle. Koska en nyt nosta kissan häntä, vaikka ehkä aihetta olisikin. Kyllä, minä olin television puolella ensimmäinen, joka otti käyttöön tällaisen avustajan. Tai ei, ei hän ollut avustaja, vaan hän oli asiantuntija selostaja. Oli monta hyvää. Siihvonen on kuunnellut jääkiekko-selostuksia, muistaa varmaan... Juhani Tamminen taisi Tami, Tami on ollut, mutta sitten häntä ennen oli jo Määttäsen, Raimo Määttä, Mätsky. Mätsky. Joo, joo. Mätsky oli, Väisänen oli aikanaan. Me tehtiin esimerkiksi sen kanssa terveisiä vaan, jos elää vielä ja sattuu tätä kuuntelemaan, Prahan MM-kisat. Ja me saatiin erittäin hyvä palaute siitä. mun nyt sen avustajan tai sen... Asiantuntijaselostaja pitää vaan muistaa, että hän ei ole selostaja, vaan hän on just, niin kuin sanoit, niin tuomassa siihen sitten sitä taustaa ja taktista ja, ja tämmöistä tietoa ja kiinnittäkää tähän huomiota ja tähän huomiota. Ja nyt ollaan menty siihen, että sitä porukkaa on siinä niin paljon ja ne innostuu sitten kertomaan kaikkea muuta, jolloin se varsinainen pelin seuraaminen katselijalta häiriintyy.
1: Ä- Sinivalkoisen äänen öö, tiimoilta, kun oli tämä sinivalkois, urheilun sinivalkoiset äänet palkinto, jolla, jolla teidät palkittiin, niin te, tekee mieli kysyä, että tämä, tämä luonnehdinta, joka, joka on tietysti monelle urheilua seuraavalle hyvin tuttu, se on, se on luonteeltaan myöskin aika isänmaallinen se sisältää, se sisältää tietysti niin ajatuksen siitä, että suomalaiset selostajat ovat tavallaan Tämän kansan urheilujoukkueiden osa itsekin. Paavo Nopanen sanoi Lasse Virenenen 10 000 metrin kultamitalia jälkeen Münchenin olympialaisissa että täällä Münchenissäkin minä vedän kyllä sinivalkoiset verryttelypukuni salkoon. <tos> Miten on Juha Jokinen, vaatiiko, vaatiiko tai vaatiko tuolloin sinun selostajaurasi aikana näiden hommien tekeminen sitä, että, että tunnustettiin väriä hyvin avoimesti, että oltiin, oltiin Suomen ja suomalaisten puolella selostaessa?
2: Nyt tuohon täytyy vastata, että en en tuntenut mitään vaadetta, mutta niin kuin sanoin, niin kun se lähtee se selostus tuolta sydämestä, niin totta kai. Ja kyllähän meitä ei siihen aikaan, mutta nyt jälkikäteen on kritisoitu juuri siitä, että me oltiin liikaa samaa perhettä, että olisi pitänyt olla enemmän kritiikkiä. Mutta palaan vielä juuri, että kun minä käytin näitä asiantuntijaselostoja, niin ilman muuta heti sovittiin, että sinä et ole täällä nyt jääkiekkoliiton puuhissa, vaan saat ylen puuhissa ja tekemässä ihmisille ja kuuntelijoille selkoa, mitä tässä tapahtuu ja minkä vuoksi. Ja esimerkiksi justiin Väisänen ja Mätsky ja ketä niitä sitten olikaan, niin erittäin hyvin sopeutui tähän. Ja uskalsivat myöskin kritisoida ja poimia sieltä virheet. Ei se ole, että jos formulakuljettaja on, on, on kahdeksantena, niin sinivalkoiset värit menevät täällä ja hyvin menee. Ei se me hyvin, jos sä oot kahdeksantena. Oli värit mitkä hyvänsä.
0: No Tommi on tuossa luetellut ja sinäkin olet luetellut upeita hienoja kollegojasi. Ja tämä on aihe, mistä täällä Ylellä puhutaan vielä tänä päivänäkin. Että millainen porukkahenki teillä oli siinä? Olitteko te tiimi vai olitteko te myös samalla kilpailijoita? Oliko sellaista hierarkia, että kuka sai mitäkin tehtäviä ja kilpailtiinko niistä? Ja t- t- tämä on ikään kuin tämmöinen niin legendan aihe yhä täällä talossa. Niin nyt asian osais. Niin kuinka paljon egot kolisivat? Vai kolisivatko?
2: Paha, paha kysymys. Minä sanon... Minun tuntemukseni, niin meillä oli erittäin hyvä henki. Meillä oli erittäin hyvä henki, mutta koska kysymys oli ihmisistä, niin totta kai sielläkin tämä hierarkia tulee esiin nimittäin lajivalinnoissa, kun mitä sovittiin. Sitten sanotaan, että jos oltiin yleisurheilukilpailussa, niin kuka tekee mitäkin. Niin, niin kyllähän siinä tietysti vähän esiintyy, että jos oli toimituspäällikkö, niin hän sai ottaa ensin ja sitten. Ja tällä taiköhän se sillä lailla kulki. Mutta periaatteessa niin meidän työporukan henki oli erinomaisen hyvä. Kyllä mä muistan hyvin, kun mä olin ensimmäisissä olympiakisoissa kesäkisoissa Meksikossa 68, niin, niin lokakuun 18. päiväköhän se oli, kun olin, olin tuota noin seuraamassa Kangasnie, äh, Karlo Kangasniemen tuota noin kultamitalinostoa. Se ei ollut suora lähetys, vaan se tuli sitten niin kuin koosteena yöllä. Ja semmoinen muistikuva vielä juuri siltä päivältä, että yhtäkkiä koko painonnosto halli hiljedi täydellisesti, sanokaapas minkä vuoksi, no? lokakuun 18. päivä Meksikon olympiakisa Aivan, siis tapahtui jotain poliittista. Ei tapahtu, Ei. mutta tapahtui urheilullista. Pop, bimon
4: Ah, Hyppäsi
2: 890 valtava hyppy, koko sali hiljeni, no okei, se ei <laughs> nyt ole tämän asian poikittavaa. Eli
0: tieto kulki siihenkin aikaan. Joo, no meillä oli kyllä niin. monitori, Joo, siis jo. meillä
2: oli monitori. Niin kuin siihen tapahtumaan, josta me pystyttiin sitten kanavaa vaihtamaan, Aivan. että varmaan sata prosenttia siellä paikalla olleista katseli yleisurheilua. Mutta pointti oli se, että kun minä sitten innoissani niin kulta mitä oli ensimmäiset olympiakisat ja nyt mä saan tehdä tämän. Niin sitten kun mä tulin radio- ja tv-taloon, jossa ruvettiin sitä iltakoostetta tekemään, niin en mä saanutkaan tehdä sitä. Mutta mä sain kertoa kyllä, mitä siellä oli tapahtunut ja mikä oli ollut henkeili. Kun Suomi voitti kulta, mitä niin se vietiikin multa pois, en mä saanut.
0: Mutta oliko siinä sitä hierarkia, että nyt se painonosto oli sitten ehkä siellä niinku pikkusen pahnan pohjimainen laji, että sinne noviisi lähetettiin töihin sinne? Sinä sanoit, sedenkä minä. <laughs> no tässä
1: tuli mainittua myöskin formulaselostukset jo, ja, ja moni ehkä nuorempaan polveen kuuluva nykyisiä formulan TV-selostuksia ei tiedä, että yksi tämän lajin TV-selostusten pioneereista myöskin istuu me tällä hetkellä studiossa. Palataan ihan pieneksi hetkeksi vuoteen 1980. 82.
4: Ja nyt joukko pystyy kekelle, että hän pystyy tuon viidennen tilansa säilyttämään. Tuo viiden tila riittää hänelle takaamaan tämän kauden maailman mestaruuden ja tekemään suomalaisesta ensimmäisenä pohjoismaisen maailmanmestarin kilpa-autojen kuninkuusluokkaan Hormula 1.
1: Niin, totesit Juha Jokinen, että välttämättä ne heikommat sijoitukset eivät ole aina hehkutuksen arvoisia, mutta toki jos viidennellä siellä varmistaa maailmanmestaruuden, niin silloin se on ehkä, Tähän oli aika poikkeuksellinen kausi, että Keke Rusberi voitti vain yhden osakilpailun ja, ja silti maailmanmestariksi nousi. Tähän Keke Rusberin mestaruuteen liittyy myöskin sitten epäonnistunut yritys saada hänet haastateltavaksi, josta ilmeisesti jota olet muistellut aikaisemminkin.
2: <tos> Joo, no kyllä ensinnäkin Keke oli... Ensimmäinen todellinen ammattiurheilija. Arvostin häntä hyvin suuresti, kun sain seurata, miten hän toimi toimi tällä alueella. Eli siis tarkoitan alueella hänen työtään. Hän hän piti huolen omista sponsoreistaan, eli muisti muisti heidät aina ja tuki heitä ja ja tällä tavalla. Sinä vuonna hänellä, hänellä kävi tasainen vuosi. Ei, ei voittoja, mutta kuitenkin pärjäs hyvin Didier Pironi, ranskalainen loukkaantui juuri ennen viimeisiä kisoja, ei päässyt enää mukaan. Ja keke ajo järkevästi siellä ja, ja tuota noin, otti mestaruuden. Ja nyt kun viittasit tähän haastatteluun, niin, niin tuota noin, mä voisin sanoa siinä sillä tavalla, että siellä, siellä oli kilpailevan... Yhtiön mieskuvausryhmän kanssa. Minä olin, siellä, minä olin siellä yksin ja, ja tuota noin, se alkoi jo sillä, että minä en siitä tiennytkään mitään, mutta kun liikuttiin siellä c parkkialueella ja siellä oli sitten nämä selostamot, niin... Kumppanini kysyi, että mikä skoppi noista on sinulle? Ja mä sanoin, että no mä en ole vielä käynyt katsomassa, koska mä olen luonteeltani rauhallinen, ei mullu mitään hätää mennä sekottamaan siellä näiden tekniikan ihmisten toimia. Että en mä vielä tiedä, mikä siellä on minun. Seuraavan päivän iltasanomissa oli iso lööppi. Jokinen ei lasvegasissa löydä selostuskoppiin. No arvaatte, mitä esimerkiksi kotona ajateltiin, että heti soitettiin ja Kannaksen Seppo soitti ja että mitä ihmettä sä touhuut siellä, kun sä et löydä koppia. Mä sanoin, no en mä kyllä mitään niin ihmeitä, mutta tässä tämä hyvä ystäväni niin kun oli taas sitten iltapäivälehden kirjoittaja, kun hänelle ei ole nyt tässä, että annan nyt joku, että mistä hän nyt kirjoittaa ja mikä olisi lööppi, niin hän olisi antanut silleen, että jokinen ei tiedä, mikä koppinsa on ja se oli sitten lööppinä siellä. Ja sitten taas... Tähän haastatteluun liittyen, niin, niin kyllä mä panisin sen sinne samaan piikkiin, ei siitä ole koskaan jälkeenpäin puhuttu, eikä puhuta. Mutta tuota noin, mä, olin, mä olin keken kanssa sopinut, koska mä olin niin kuin sanottu yksin. Ja olin siellä kopissa, selostin ja sanoin katselijakuuntelijoille, kun Kisa päättyi, ajo päättyi, että nyt mä lopetan selostamisen täältä ylhäältä ja olin sopinut järjestäjien kanssa, että mulla oli siellä kameramies ja siellä oli mikrofoni lähellä sitä palkintojen jakokoroketta. Niin menen sinne ja olin keken kanssa sopinut, että keke tulee sitten siihen. No, palkintoja jako päättyi, keke ei tullutkaan siihen. No, en mä voinut, se, se oli kiinteä kamera siinä ja mä saa sitä mukaani lähteä. Mä juoksin vielä. Keken perässä linja-autoon, jolla nämä kuljettajat kuljetettiin sieltä pois, mutta ei hän ollut kiinnostunut silloin antamaan Suomen kansalle suoraa tuntemusta kisan jälkeen. Ja illalla sitten jossain vaiheessa, en tiedä koska, niin sitten nostettiin kilpailevan yhtiön urheiluruutu Keken kättä ylös, että tässä on maailmanmestari. Tämmöistä tämä elämä on, se on taistelua. Se, missä minä mokasin siinä, oli se, että mun olisi pitänyt, kun mä näin, että se kuului jopa siinä lähestyksessä, mä kuuntelin sitä itse jälkeenpäin, kun mä huusin kekelle, kun keke oli siellä, me oltiin niin lähellä, niin mä huusin, että keke täällä. Ja, ja näin tapat. niin Minun olisi pitänyt rauhallisesti kääntyä sitä kameraa kohti ja todeta, että valitettavasti nyt kävi näin, että oltiin sovittu, mutta hän ei ilmeisesti katsonut aiheelliseksi antaa teille suoria tunteita
1: heti kilpailun jälkeen. Oletko kekeen Roosperin kanssa tätä jälkeenpäin miten käy käynyt läpi?
2: No mä periaatteessa kävin sitten kyllä, juttelin hänen kanssaan, itse asiassa jopa soittelin, että, että onko sulle annettu minusta niin jotain informaatiota, koska, koska käytettiin tämmöisiä sanoja, että Ruusperi ei ole mikään mieto, että, että kyllä, tota, noin, kyllä mieto istuu kiltisti ja antaa haastattelu, mutta ruusperi on vähän eri juttu, että Niin niin Keke kyllä sanoi, että ei ei ole mitään, että näin se meni, mutta se oli kiusallinen tapaus ja ja se, että minä mokasin siinä lopussa, että mä en sanonut, että näin tässä
1: kävi. No urheiluselostajan työ ja ja tietysti näihin tilanteisiin reagoiminen, se vaatii usein. Salaman nopeita päätöksiä ja, ja ratkaisuja ja hyvin vaikeissakin tilanteissa. Ja, ja urheilu tuo vastaan myöskin epämukavia hankalia tilanteita, joista ehkä tänä päivänä tieto kulkee aika eri tavalla. Voi olla, että jos vastaavan tyyppinen asia kuin mitä, mitä Los Angelesin olympialaisissa 1984 tapahtuisi, niin ne urheilua seuraavat ihmiset saisivat siitä ehkä Twitterin välityksellä ensimmäisen tiedon. Vuonna 1984 se tieto välitettiin suomalaisille tällä tavalla.
4: Ja sitten me saamme kyllä hiukan hätkähdyttävän tiedon, kun mennään kuulan työntöön. Nimittäin, en tiedä oikein, pitäisikö tätä edes sanoa. Sanotaan, että Martti Vainion on doping-näytteessä olisi ollut jotain tuon 10 000 metrin juoksuun jälkeen. Mutta tämä on siis täysin vahvistamaton tieto. Mutta tällaisia kysymysmerkkejä nyt sitten tältä illalta kertyy runsaasti.
1: Niin, varmaan yksi ikimuistoinen tapahtuma oman urheilusalostojen historiassa ajalta puistelet, puistelet päätä Juha Jokinen. Kova, 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 mm.
2: kova paikka. Ja juuri se, että miten, miten välittää se tieto, kun ei kuitenkaan ollut mitään faktatietoa. Sittenhän siinä seurassa aika naurettava jälkinäytös, kun Urheiluliitto piti, piti sitten lehdistötilaisuuden tämän tiimolta ja siellä päävalmentaja puhuu banaanin syömisestä ja kaikesta tämmöisestä. Ja kun sitten totuus kuitenkin Nyrösenkin jälkeen paljastui, että Vainio oli jo aikaisemmin jättänyt tai antanut vuodenan mittaan niin positiivisia hmm. näytöksiä. Siitäkin, siitäkin on jäänyt mulle tänne päänuppiin taas, että en, en taaskaan toiminut niin kuin olisi hyvän toimittajan pitänyt. Mä tein Vainion kanssa haastattelut sitten tämän lehdistötilaisuuden jälkeen ja, ja puhuttiin siinä. Mun olisi pitänyt Martille sanoa, että kuule, nyt sulla on väline käytettävissä Kerrot kerro tosissaan, mitä tässä on tapahtunut. Vainio oli niin hyvä urheilija. Ja siihen aikaan puhuttiin, ja varmaan tapahtui, että lähes kaikki huippurheilijat ja mitali niin ne käyttivät jonkunlaisia vippaskosteja. Että puhu ja kerro reilusti, että Suomen urheileva yleisö ja kuunteleva yleisö ymmärtää sua, ettei selitetä. Mutta musse ei ollut sillä hetkellä niin paljon toimittajaa, että mä olisin tajunnut, että näin olisi pitänyt toimia. Se tuli vasta sitten jälkeenpäin mieleen. Ja mä uskon, että mä olisin saanut Martin kyllä jopa juttelemaan, kun me olta rauhassa siitä keskusteltu.
0: Missä ymmärryksessä te urheilutoimittajat olitte tuohon aikaan tästä doping-kysymyksestä? Että oliko se niin totaalinen yllätys, ei kai sitten kuitenkaan tuossa, kun tuli tällainen tieto korviisi?
2: Ei, ei se mikään yllätys ollut. Okei, okay, oli, se, oli se nyt vain kohdalta, en minäkään ollut niistä aikaisemmista positiivisista näytteistä tietoinen, mutta kyllähän me...
0: Mutta noin ylti yleensä.
2: No kyllä meidän piti, kyllä me yleensä, tai, tai siis kyllä me tiedettiin, että jotain käytettiin, mutta ei meillä ollut mitään faktaa. Ei me, voitu, ei me voitu tuoda niitä selostuksissamme ei esiin, mm. koska, koska ei me pystytty
0: todistamaan Niin kuin ei yhtään. niitä vielä nyt tänä päivänä Mutta voi.
2: esimerkiksi henkilökohtaisesti voin sanoa, että jo silloin ja edelleenkin olen ollut sitä mieltä, että se, olisi, se pitäisi sallia, koska ei, ei sitä, sitä ei pysty poistamaan, ei nykypäivänä eikä silloin. Ja pyhä pahemmaksi mennään, nyt aletaan tehdä. Kasvattaa jonkun apinajäseniä Sian sisällä. Kiinassa on jo tehty huippukoripalloilijoita geenimuunnoksilla ja, ja DNA-siirroilla. Mennään tämmöiseen, se on se tie. Ja urheilu on muuttunut valitettavasti tämän takia ja nyt hieron sormiani ja siellä pitäisi olla seteleitä välissä. Ei se ole enää sitä, mitä se oli siihen aikaan, kun me oltiin urheilun kanssa tekemisissä. Eli se olisi pitänyt suosia tai sallia. Ja sitten tämä näin vielä, tähän liittäisin vielä just tämmöisen, että rahan jakaminen, niin urheilu on nykyään työtä niin kuin mikä tahansa työ. Niin urheilijan pitäisi ansaita, ei siinä vaiheessa, kun hän on vasta tulossa ja menossa, niin ei sitä rahaa pidä syöttää, koska mä pidän yhtenä Suomen... Urheilun ongelmana sitä, että sitä rahaa tulee liian aikaisin, liian helpolla ja se kunnianhimo puuttuu siitä. Vaan se pitäisi antaa vasta sitten, kun on todella tuloksia. Eli sä teet työssä niin hyvin, että se on syytä palkita. Siitä pitää antaa rahaa, mutta ei liian aikaisin. Raha pitäisi antaa valmentajille ja urheiluseuroille, jotka kouluttavat huippurheilijoita ja yrittävät saada kansan liikkuvaa.
1: Ylepuhe. Sinun sama- sanasi ja kommenttisi liittyen Martti Vainion dopingkäryyn ö, 10 000 metrin hopeamitaliin päättyneen kilpailun jälkeen Los Angelesissa ovat jääneet urheiluhistoriaan tällaiset ö, ratkaisevilla hetkillä ö, tapahtuneet sanavalinnat ovat sellaisia, jotka jäävät elämään tietyllä tapaa ikuisiksi ajoiksi. Yksi asia, jota olen itse miettinyt, on, että kun te teitte selostajaparien kanssa työtä esimerkiksi vaikkapa nyt Pentti Salmen kanssa, kun, kun selostit yhdessä, oliko miten tarkkaan mietitty esimerkiksi tällaiset asiat kuin maaliin tulot, koska jos ajatellaan vaikkapa hiihtokilpailuja tai yleisurheilukisoja, niin juoksukilpailuissa ja hiihtokilpailuissa se. se Kultamitallista ja voitosta ja mitalleista kamppaileviin urheilijoiden maaliin tulo on se hetki, joka todennäköisesti on, joka jää elämään, jolloin sitten se, ne, ne sanat ja sanavalinnat ovat aika ratkaisevassa roolissa. Miten, miten paljon sitä työjakoa oli tehty etukäteen tällaisissa tilanteissa?
2: Kyllähän niistä puhuttiin etukäteen, ei, ei, ei sitä voi kieltää, mutta esimerkiksi just Penan kanssa, niin meillä oli niin hyvä, hyvät niin kuin henkiset kemiat keskenämme, että, että nämä jutut, jutut tuota noin, toi, toimi niin kuin tavallaan automaattisesti ja koska sä nyt ilmeisesti viittasit tähän Mieto-Vasbergin juttuun, niin tuota noin, minähän se oli joka siinä sotkin asiaa, että kun pena hehkutti, mutta me oltiin vähän erityyppisiä selostajia. Ja niin kuin mä sanoin vielä, mä koputan taas tähän sydämen kohdalle, että mulla se lähtee täältä. Ja se ei ehdi koskaan tänne eli aivoihin, vaan se tulee.
1: No kuunnellaan minkälaiset sanavalinnat. Lake Placidin olympialaisissa jälleen kerran ollaan ja, ja legendaarinen 15 kilometrin kilpailu, jossa, jossa Juha Mieto ja Tuomas Vasperi kamppailivat olympiakulosta.
4: Kun Tuomas Vasperi tulee hän ja vie hän nousee tuota voimakkaasti tuota mäkeä ylös tuossa, tulee hiistostadionille on näkyvissä jo Ja tuo kivenheitto, mistä Juhasta kertoimme on nyt juuri tässä. Ja siitä meni 10 sekuntia kun otin aikaa ensin sille HiiistoSmalle Joten tiukaksi menee Tiukaksi Neljä, menee 2, Kaksi Yksi Ja noin Ai 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 ai, ai. ai, ai. Juha hämiti tämän Se pistää kyllä nyt tästä mieles matalaksi Yhdellä <sum> uh. osalla 15 kilometriä liihdetään ja toinen on parempi. Pitkän pojan huono onni jatkuu kyllä edelleenkin. Muistetaan tuo niukka Sapporo prontsimitalin menetys. Tänään hän taisteli pullasta ja tuo kulta lipui meidän käsistämme sitten yhden sadan osan turvin. Juha kävi siinä Rehdin urheilumiehen tapaan onnistelemassa Tuumas Vasperia, mutta kyllä me putosimme täällä melkeinpä pehvallemme.
1: Tästä on mielenkiintoista, taisin kuunnella Paava ja ja radion puolelle tehnyt selostuksen, jossa jossa todettiin suunnilleen samassa kohdassa, kun sinä ihan tämän klipin alussa toteat, ja vie kullan Vasperista. Siellä radion puolella mielestäni suunnilleen samassa kohdassa todettiin, että Juha voittaa. (laughs) Eli tällaisia ennustuksia ja ja arvauksia siitä, että miten tulee käymään. Mutta aika tarkasti olitte kartalla, kyllä.
4: Totta
2: kai me oltiin ammattimiehiä.
1: (laughs) (laughs) Kyllä. Totta
2: kai me oltiin... Ja tuota, sehän oli sitten, meni loppua kohden. siellä oli ensin, oli, oliko se nyt toinen väliaikaisema, niin oli neljä sekuntia eroa ja sitten jossain vaiheessa tuli tieto, että kaksi sekuntia eroa, eli tämä tiedettiin. Mutta huima juttu ja mä, mä sanon, että se on yksi niitä semmoisia, joka mulle on jäänyt niin kuin nimenomaan miedon kohdalta, että juuri tämä, että ajatelkaa, nyt sä oot hävinnyt sadasosa sekunnilla, niin sun ensimmäinen tehtäväs on mennä onnittelemaan voittajaa. Ja Vasberikin oli taas kyllä erittäin fiksu kaveri, joka sanoi, että kulta pitäisi jakaa ja antaa miedolle. Ja sitten kuvittelin, että mieto meni tuota metsään, koska hän hävisi sitten paikalta, että nyt siellä menee sukset pirstaleiksi ja pohjalla aisittain tulee tuota kirrosanaa ja muuta tämmöistä. Niin tuota noin, olen juhanka Niin siellä oli neuvostoliittolainen tai siihen aikaan venäläinen, ei kun nimenomaan neuvostoliittolainen naishiihtäjä, joka sitten sai ottaa vähän vastaan tätä Juhan Juhan pahaa mieltä ja ja, ja tätä näin. se, Se oli Juhalta yksi sellainen tekijä, joka on nostanut hänet minun silmissäni kokonsa mittaiseksi henkisestikin urheilijaksi.
1: Pitkän pojan huono onni jatkuu kyllä edelleenkin, mm. olivat myös sinun sanoja mm. tässä. Tämä luonnehdinta kiinnostaa, koska ne ovat tietenkin olleet myös osa sitä Juhan Miedon myytin rakennusta ja, ja ä, tällaisen, ä, tietysti viittasit tässä Sapporon Sapporosien tappioon kyllä. myöskin, ä, mutta urheiluselostajat myöskin luovat kuvaa urheilijoista. Oletko törmännyt usein siihen urasivarrella, että ne omat luonnehdinnat ovat piirtyneet hyvin vahvasti ihmisten mieliin siitä, millaisia tietyt, tietyt urheilijat ovat? millaiseksi heidän uransa, millaiseksi mielikuvat heidän urastaan myöskin
2: niin tarkoitatko, että kuuntelijakatselija olisi ominnut niitä, mitä, mit, miten olen yrittänyt heitä mm. esittää? Kyllä olen törmännyt siihen ja, ja tuota noin positiivisessa mielessä, että, että, joka on tuntunut itsestä hyvältä, että on pystynyt niin kuin kuvaamaan sen asian sillä tavalla, kun on tuntenut, ja että se on myöskin ollut aika totuudenmukainen. Mä sanon, että tässä on toinen hyvä esimerkki toisesta pitkästä urheilijasta, on Pertti Karppinen. Kun oltiin soulissa ja tuota, hänellä meni siellä kaikki poskelleen, eli, eli ei tullut menestystä, ja Pertti sanoi, että hän ei tule, tai sieltä tuli mies, joka tuli kertomaan, että Pertti ei tule ollenkaan lehdistön ja, ja tiedotusvälineiden haastatteluun. Ja, ja minä sitten sanoin, että ajatelkaa nyt, että kyllähän nyt varmaan pitäisi, että puhukaan nyt Pertille, että, että hän on niin paljon antanut suomalaisille ilon aiheita urheiluurallaan. että kyllä se tämän kestää ja näin. Ja sitten Pertti tuli sieltä, ja, ja tuota, no, mutta hän lupautui vaan antamaan sen yleisradiolle sen haastattelun ja mä lupasin sitten lehtimiehille, että mä kerron teille kyllä mitä Pertti puhuu. Ja, ja mä sanoin, että mulla, mulla oli kyynelet silmissä sitten kun Pertti käveli pois siitä. Pitkä ja upea, upea urheiluura. Mä siinä vaiheessa, kun olin hänen kanssaan sit siinä jutellut, niin minusta tuntui, että tämä oli nyt hänen viimeinen kilpailunsa, jota se ei sitten kuitenkaan ollutkaan. Mutta tuota noin, niin ne on jotain just semmoisia, jotka on jäänyt mieleen ja, ja on edelleen vahvasti.
0: No Pertti Karppinen kuitenkin voittikin ja jos, mikä on sinun analyysi siitä, että kumpi on luonut enemmän suomalaisen huipurhelun eetosta, sitä miten me suhtaudumme urheiluun? Jokin näistä karppisen voitoista, vai tämä Juhan Miedon
2: Mä En lähde panemaan niitä sillä lailla ehkä järjestykseen, mutta sanoisin, että olihan se se nyt sadasosa sekunnin häviö, niin niin sehän elää ympäri maailman. Ja kysymys oli myöskin yleisurheilusta, joka kuitenkin urheilumuotona on huomattavasti laajemmin levinnyt maailmalla kuin soutu. Että, että siinä mielessä niin kyllä se varmaan elää voimakkaammin tuolla. Ja muokannut ja, jopa
0: sitä meidän ajatus, no, että minkälainen ole. niin
2: Nimenomaan, nimenomaan.
0: Jotta ei
1: lopetettaisi tätä haastattelua sadasosa sekunnin tappioon, niin palataan aivan ehdottomasti vielä sinne hieman myöhempiin hetkiin omalla selostajan urallasi ja yhteen, Äärimmäisen ikimuistoiseen urheiluhetkeen, jonka olet myöskin välittänyt suomalaisille. Eli Solin olympialaisiin vuoteen 1988.
4: Sapiokorjuus vauhdissa. Viimeiset seitsemän askeleen. Trepäisy. Yleisön huuto kannustaa keihämenoja ja se lentääkin pitkälle. Ja se on kulta vitaliheisto. Se on. Kulta, mitä oli heitto! Tapio Korjus teki sen, mitä me häneltä hiukan osasimme odottaa. Hän jätti kolmannen ja neljännen heittossa heittämättä, mutta latasi itsensä sellaiseen puhtiin, että Suomen kultakanta jatkui täällä Solin Olimpiakisoissa. Tapio Korjus, joka on koko kesän ollut erinomaisessa kunnossa, teki sen, mitä me osasimme häneltä hienosteltaan odottaa. 84, 28! Tapio Korjus on voittanut Kultavitalin. Hän on nyt tuolla keihänheitto alasulla paikalla. Hän juoksee sinne. Menee katsomaan ja varmistamaan vielä itse, että mihin se keihäs oikein todella putosi. Suomen niput viehuvat tuolla katsomassa. Hän kaulailee vielä mittamiehiä. Iloinen Tapio Korjun.
1: No jos joskus on kommentoitu, Juha Jokinen, sinun selostustempoasi hieman verkkaisen puoleiseksi, tai jos palataan siihen, mitä alkupuolella sanoit, että nimenomaan pyrkimys oli lajikohtaisesti muuttaa sitä tempoa ja, ja, ja tunnetta selostuksissa, niin tässä tässä heitossa sitä tempoa todellakin riitti ja, ja, ja tunnetta varmaan yksi oman urasi ja tunteellisimpia hetkiä, eikö vain?
2: Pitää, pitää paikkansa, pitää paikkansa. Jälkeenpäin olen sitä miettinyt, koska mä taas koputan tähän näin, että mun selostukset on aina, ne lähtee täältä Sydämestä. ajattelematta. Eli tossakin niin jälkeenpäin mä ajattelin, että järki sanoo, että odotan mittausta ja sydän huutaa täysin rinnoin, että kulta mitali. Ja minä kuuntelin sydäntä. Se ero oli, jos muistan oikein, se oli 15 tai 16, 16 senttiä, senttiä. ja, niin. ja me, oltiin, me oltiin vaikka kuinka kaukana siitä tapahtumapaikasta. Ajatelkaa, minkälainen ryöppö olisi tullut, kun se ei olisi ollutkaan kulta, mitä oli heitto kuinka mut olisi haukottu perusteellisesti. Mutta tämmöisiä asioita ei sillä hetkellä ajattele, vaan se tulee täältä, ja mä, mä sanon, että mä oon ylpeä siitä, että... Että mä uskalsin sen tehdä, Et ei siinä ollut mistään siis sillä uskalluksesta kysymys, vaan että kuuntelin sydämen ääntä, että se on kultamitallinen heitto. Jälkeenpäin kun olen tätä sitten niin kun selvitellyt koko kis- kis- tapahtumaan, niin, niin yksi asia siitä vielä puuttuu juuri kun on se tunnelman luominen, niin meille kun Tapio Jättinen pari heittoa siinä heittämättä. Niin me ei, ei ollut tietoisia siitä, että hänellä oli kovat jalkakrampit ja tämmöiset sen kilpailun aikana. Eli tapiota pantiin kuntoon siihen viimeistä heittoa varten. Eli sen olisi voinut juuri ennen heittoa selvittää, että nyt hänet on kunnostettu ja siinä hän on. ja Tapahtuuko tiina Lillaken järjestämä yllätys, että viimeisellä heitolla tulee kultur. Eli siis viedä, tarjota se ja sitten he saivat seurata sitä, että menee, että tämmöisiä jälkeenpäin tulee mieleen. Niin.
1: Riskejä on otettava ja sydämenääntä kuunnella. Niitä
2: otettiin, joo. Kyllä.
1: Sydämelliset kiitokset Juha Jokinen vierailusta Linkrenin ja Sihvosen 230. <hysä> lähetyksessä. Vai menikö se nyt oikein?
2: <hysä> Kiitos vaan teille. On ollut mukava olla mukana tässä ja rehellisesti sanottuna niin, Aika hyvältä on ollut. Olette valinneet hyvät kli, 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 sieltä nämä, nämä klipit, että, että, että mulla on tekin vähän niin kuin kyynel silmäkulmassa. Kollegalle
1: Mika Hanulalle myöskin kiitos ja tuottajallemme Janne Niemiselle. Lämmin kiitos Juha Jokinen.
0: Kiitos. Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen. Ja sitten tähän loppuun Tomi Lindgrenin
1: maineikkaa Turheilu terveiset. Tähän loppuun tämmöiseen taitekohtaan se voi taas lähettää kaikille urheilua intohimoisesti seuraaville urheilun ystäville. Eilen törmäsin yhteen kaveriin kahvilassa, joka totesi, että hänen ystävänsä oli halunnut antaa koiralleen nimeksi Tepsi. Totesin siihen, että se on ihan ok, koska koira ei kuitenkaan siitä ymmärrä yhtään mitään. Kaikkia urheilun ystäviä tervehdimme. Me olemme Lingre ja Siivonen. Pysykähän tyylikkäänä myös joulupyhyjen yli. Me palaamme jälleen uusin jaksoin ja uusin vierain Ylepuheen taajuudelle perjantaisin kello 14.17 tammikuuta. Siihen asti takko.
0: Adieu. Voidet rakoon ja ruuvikiin. Ylepuhe.